0: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi Liebe und geschätzte Interessierte, liebe und geschätzte Zuhörer und Zuschauer, wieder ein Hadith aus der Reihe der 40. Und bei dieser Thematik, bei diesem Hadith, haben wir insgesamt sechs Einzelthemen. Ich versuche sie ein bisschen zusammenzufassen. Das erste, worüber der Prophet, a.s. spricht, was er erwähnt, ist, die Sorgen und Bedrängnisse, die ein Muslim hat, was geschieht, wenn man ihm diese Sorgen abnimmt. Das zweite geht um den Beistand. Und die beiden sind auch verknüpft. Stichwort, wie nehme ich denn einem Muslim Sorgen ab? In der Regel, indem ich ihm beistehe. Deswegen merkt man, dass diese Punkte, wie wir das schon mehrmals gesehen haben, verbunden sind. Heißt, ich nehme einem Menschen Sorgen ab, Allah nimmt mir eine Sorge ab. Und hier merkt man, dass die Hasanat oder die, besser gesagt, Salihat, die aufrichtigen Handlungen einen Preis haben. Und der Preis ist, dass ich mich bemühe und die Belohnung ist, dass der Schöpfer mir Gleiches gibt. In einer Parallelüberlieferung hierzu heißt es dann auch dementsprechend, das, was du deinem Bruder wünschst, das wird Allah dir über die Engel auch wünschen. Das bedeutet, wünsche ich jemandem Gutes? tue ich ihm ja auch etwas Gutes durch diesen Wunsch, mache ich für ihn Dua, dann werden auch die Engel für mich bitten. So wird es eindeutig gesagt. Es ist also eine Gegenseitigkeit da. Daraus lernt man zum Beispiel schon zwei wichtige Dinge. Das erste, der Schöpfer sagt nichts, als dass es nicht Sinn hat. Der Schöpfer verlangt von uns nichts, als dass es nicht für uns nützlich und weiterführend ist. Wenn also der Schöpfer sagt, ich wünsche, dass ihr barmherzig seid, so wie auch ich mir die Barmherzigkeit vorgeschrieben habe, dann ist das nicht einfach eine Handlung und das war's, sondern das hat eine Auswirkung im Diesseits und im Jenseits. Das Zweite, der Beistand. Die Sorgen abnehmen hat ja viel mit Beistand zu tun, aber die Sorgen abnehmen kann direkt und indirekt sein. Zum Beispiel, jemand hat Sorgen, dass er etwas Bestimmtes nicht erreicht. Ich verhelfe ihm dazu, dass er das kann. Dann habe ich eine Sorge ihm abgenommen. Ein anderes, er bittet nicht um Beistand. Jetzt wäre es zum Beispiel schon aktiver. Wenn ich jetzt eben den Beistand gewähre, dann wird auch der Schöpfer mir jemanden schicken, der mir beisteht, wenn ich es nicht erwarte. Das ist eine praktische Erfahrung, die ich und andere schon gemacht haben. In vielfacher Hinsicht, wenn man ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat, merkt man, dass das stimmt. Dann kommt ein weiterer Punkt und dieser weitere Punkt beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Wissen. Jetzt fragt man, was hat eigentlich das Streben zum Wissen, das Gehen auf einem Weg, um Wissen zu erlangen, mit diesen beiden ersten Punkten zu tun? Das liegt daran, hier geht der Prophet al davon aus, dass das Wissen nicht abstrakt ist, sondern dass ein Mensch, der nach Wissen strebt, dass er strebt, um den Menschen damit nützlich zu sein. Das steht hier nicht, aber das wird gemeint. Das bedeutet, der rote Faden, der sich hier quer durch den ganzen Hadith, durch alle Einzelthemen durchzieht, so unterschiedlich die Einzelhandlungen auch sind, ist, dass es sich um verschiedene Arten der, ich würde sagen, gesellschaftlichen Verantwortung handelt, der Verantwortung zwischen den Menschen und dass die eben auf unterschiedliche Weise wahrgenommen wird. Eine Sorge wegnehmen ist eine indirekte Form. Beizustehen, eine direkte Form. Wissen zu suchen, eine langfristige Form. Das heißt zum Beispiel, ich möchte ein Wissen erlangen und werde dieses Wissen irgendwo in den Dienst meiner Gemeinschaft stellen, dann bedeutet das nicht sofort, ich muss hier erstmal lernen. Und das ist eine gute Haltung. Egal in welchem Bereich dieses Wissen ist. Es wird nicht spezifiziert, welches Wissen. Aber sicherlich ein Wissen, was mit der Schöpfung, der Welt, mit dem Lebenserwerb und vielen anderen Dingen zu tun hat. Dann wird ausgeführt das Verhalten der Menschen, die sich an einem Ort der Anbetung, sagen wir der Moschee, treffen. Und äh, bei denen es darum geht, dass sie die innere Ruhe erlangen wollen durch die Aybada, durch andere Dinge, durch Gottes Gedenken. Hier wird dargestellt, dass die Engel selbst hier eingreifen und auch ein Teil des Lohnes darstellen, in der Art, wie sie interagieren mit den Mukmin. Und das ist ganz wichtig. Hier wird beschrieben, an anderer Stelle wird das auch ausgeführt, dass die Engel Teilhaber in diesem Prozess sind. Da heißt es zum Beispiel bei einer ähnlichen Überlieferung, die nicht ganz so ist wie in dieser Version, ähm, wenn die Menschen nach Wissen streben und sich dazu versammelt haben in einer Runde, dann werden die Engel ihre Flügel unter sie breiten. So wird das da ausgedrückt. Also auf gut Deutsch, wie auch immer, die Engel sind partizipierende in dem Konzept. Immer wenn das im Hadith ausgedrückt wird, die Engel sind partizipierende, sie interagieren, sie wünschen den Menschen etwas Günstiges, sie greifen ein, sie helfen, wie auch immer, dann können sie davon ausgehen, dass das eine Sache ist mit Wichtigkeit. Warum wird die Interaktion der Engel bei dem Versammeln in dem Anbetungsort beschrieben und nicht bei der Frage des Beistandes. Das kommt ja im Wort des Hadithes erst später vor, nämlich da, wo es um die Versammlung an dem Ort des Gottesgedenkens geht. Das hat Gründe. Und zwar, weil es sein kann, dass es sich bei dem Beistand um eine indirekte Form der Eibade handelt. Während die Anbetung im, am, im, am Ort der Anbetung, der Gottesdienst am Ort der, des Gottesdienstes, ausdrücklich nur Allah gewidmet ist. Hier ist also eine gewisse Wertigkeit, die da ausgedrückt wird. Jetzt könnten Sie sagen, gibt es denn keine Quelle, die uns sagt, die Engel sind auch anwesend, wenn ich zum Beispiel einem Menschen beistehe? Dann sage ich, ja, das gibt es. Aber hier in diesem Hadith geht es nicht darum. In diesem Hadith wird eine Steigerung ausgedrückt. Und es gibt andere Punkte, die in diesem Hadith erwähnt sind, wo es im Kern darum geht, wie der Mensch sich Lohn erwirbt, wie der Mensch das Leben der Gesellschaft aufbaut, wie der Mensch einander behilflich ist. Sie könnten auch sagen, wie Schaden abgewandt wird, umgewandelt wird in etwas anderes. Und das ist ein weiterer Hadith in der Reihe, den wir so ausdrücken könnten, die Art und Weise, wie Gesellschaft unter den Menschen in gottgefälliger Weise diengemäß aufgebaut werden kann. Wenn wir das in diesem Kontext beachten, dann kommen wir zu drei wichtigen Schlussfolgerungen, mit denen ich diesen Vortragsteil auch abschließen möchte. Nummer eins. Es gibt vielfältige Wege, wie man sich Lohn erwerben kann, wie man sich selber auch bezüglich des jüngsten Tages, in eine bessere Position begeben kann. Man muss es immer auch jenseitig betrachten. Und es gibt viele Wege, wie man etwas Gutes für die Menschen und für sich selbst vorbereiten kann. Manches ist kürzerfristiger, manches ist längerfristiger. Manches ist akut, manches ist erst später. Der zweite Punkt, man darf niemals vergessen, warum man etwas tut. Alle Menschen tun hier und da Gutes, egal welchen Dien sie haben, egal ob sie überhaupt mit Allah verknüpft sind oder nicht. Das können wir nicht leugnen. Es gibt insbesondere hierzulande sehr viele Menschen, die sehr gute Charaktereigenschaften haben, die mehr helfen, de facto ist das so, als so mancher Muslim. Das muss man respektieren, das muss man wertschätzen. Aber hier wird gesprochen von der Art, wie der bewusste Muslim handeln soll. Der Prophet wendet sich hier nicht an die nicht -Muslime. Hier wendet er sich bewusst an die Menschen, ohne nach Religion zu fragen, sagt aber, im Kern ist ein Weg nur dann wertvoll, wenn er zu Allah hinführt. Jetzt könnten Sie zum Beispiel eine andere Schlussfolgerung ziehen, kleiner Exkurs, nämlich, wenn jemand auf diese Weise handelt, ist das nicht schon der erste Schritt zu einer Rechtleitung? Antwort, könnte sein. Es gibt hier eine Überlieferung, wo es heißt, diejenigen, die vor dem Islam die moralisch und handlungsmäßig Besten unter euch waren, werden auch die Besseren nach dem Islam sein. Und er geht darauf ein, dass dieser Teil der Charaktereigenschaften unabhängig von der DIN-Ausrichtung auch stimmen muss. Und es gibt Leute, die sind Muslime, aber sind charakterlich nicht so gefestigt. Und es gibt Nicht-Muslime, die sind charakterlich ganz gefestigt, aber ihnen fehlt halt dieser letzte Schliff. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, hier finden wir eine Hierarchie der Handlungen. Und wenn wir nach der Hierarchie der Handlungen schauen, dann schauen wir nicht nach Gebetsort und dann schauen wir auch nicht nach dem Schaden oder irgendwas, wir schauen nach dem Ergebnis. Was ist das Ergebnis, wenn ich eine Sorge einem anderen Muslim abnehme? Das ist die Wegnahme eines Schadens, die Wegnahme etwas Negativen. Was ist, wenn ich einen Beistand gebe? Das ist ein Plus, das ist das Geben eines Zusatzes. Was bedeutet, die innere Ruhe zu finden? Das ist etwas, was noch weit jenseits der Handlung steht. Es ist viel tiefgreifender, denn ich kann eine Handlung tun mit innerer Ruhe und ich kann eine Handlung tun mit innerer Unruhe. Ich kann eine Handlung tun im Zustand des Iman und ich kann eine Handlung tun völlig unabhängig davon. Hier wird also eine immer größere Hierarchie aufgebaut. Und am Ende kommt man dahin, dass der Prophet, al ausdrücken möchte, alle diese Schritte sind Stufen zum Paradies. Und es liegt an dir, welche Stufen du gehen willst. Aber es ist am besten, wenn du sie alle gehst. Wir könnten noch den umgekehrten Weg gehen. Wenn irgendeine dieser Sachen fehlt, dann wäre das schlecht. Stichwort, ich nehme eine Sorge, ein Muslim weg. Aber er, sorgt, er fragt mich um Beistand. Ich verweigere das ohne Grund. Kommen wir da zu einem positiven Ergebnis? Sicher nicht. Oder ich gebe Beistand und ich nehme auch Sorgen weg. Aber ich interessiere mich nicht dafür, ob mein Herz ruhig wird oder ich mich in die Anwesenheit der Gottgläubigen begeben möchte. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Da habe ich auch ein Problem. Das heißt, jedes Beispiel dieses Hadithes ist ein zusätzlicher Pluspunkt, solange man nicht das Gegenteil macht. Nochmal. Jeder einzelne Schritt, der hier im Hadith erwähnt wird, ist ein Pluspunkt, aber nur so lange, wie man nicht in irgendeinem Aspekt dieses Hadithes das Gegenteil macht, dann verkehrt sich alles zum Gegenteil. Das ist das Wesentliche hier. Wir haben einen sogenannten hierarchisch aufgebauten Hadith vor uns, der die Dinge einmal nach und nach aufbauend gliedert und der indirekt sagt, es darf aber niemand auf diesem Weg stolpern. Denn wenn wir irgendwo das Gegenteil formulieren von irgendeinem dieser Aspekte, das ist der Punkt Nummer drei, landen wir dummerweise wieder im Negativen. Daher müssen wir jeden dieser Punkte in sich selbst als notwendig betrachten, zumindest passiv. Aktiv, dass man es tut, wäre sicherlich notwendig. Und negativ, dass man das Gegenteil davon nicht tut. Das ist das Wesentliche, was man hierzu sagen kann. Damit möchte ich den Kommentar auch abschließen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.